0: Rémission. Sans rémission Sans, sans rémission C'est sa rémission Tracheur de mots sans rémission Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotisme. et Équipe d'acharner sans rémission Pourquoi on se calmerait Bonjour à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de 100 Rémissions. Je vous le rappelle, cette émission est consacrée à l'actualité. J'essaye juste de vous la proposer de manière un peu différente et en vous parlant de sujets un peu plus originaux ou en tout cas de sujets classiques mais sous des angles qui changent un peu. Aujourd'hui, par exemple, on ira au Royaume-Uni, on ira en Belgique et à Gaza, et en France, on parlera de procès contre la solidarité, de mortelle gentrification ou encore de justice. Mais avant de parler de tout ça, il y a pas mal de sujets dont je ne pourrais pas vous parler, soit parce que je manque de temps, hein, on peut pas être exhaustif, soit parce que j'estime que le sujet nous a déjà été assez rabâché par la plupart des autres médias. Donc aujourd'hui pas un mot sur les habitants de la zone industrielle de Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône qui ont porté plainte contre X vendredi dernier auprès du tribunal d'Aix-en-Provence pour mise en danger de la vie d'autrui en raison de la pollution qu'ils subissent. En tout, c'est 134 habitants, 6 associations et un syndicat, la CFDT des métaux de fosse, qui ont déposé cette plainte. Je ne vous parlerai pas non plus des compteurs Linky qui continuent à faire parler d'eux, et plutôt en mal, avec ce compteur qui était installé à l'extérieur d'une boucherie d'une ville dans le Loiret et qui a provoqué un incendie de la boucherie sans faire de blessés. Ce début d'incendie intervient seulement un mois après un incident similaire qui impliquait déjà un Linky dans la même ville. Pas un mot dans ce sens rémission sur cette enquête de l'UNICEF France qui tend à prouver que les inégalités de sexe s'installent dès l'enfance avec des filles davantage privées de lieux de sociabilité amicale et de loisirs et qui ne se mélangent pas aux garçons dans les cours de récréation. C'est ce que donc nous dit cette enquête, toujours selon cette enquête qui a été réalisée auprès de 26 458 enfants et adolescents, très précisément de 6 à 18 ans, euh, à qui ont été posées 165 questions sur le respect de leurs droits, leur vie quotidienne, leur éducation, leurs loisirs et leur santé. Et eh bien selon cette enquête, les filles subissent des discriminations spécifiques. Je ne vous parlerai pas non plus des seniors qui subissent également quelque chose, mieux, c'est de la précarité. C'est le Secours Catholique cette fois qui tire la sonnette d'alarme, comme on dit dans le game. En 2017, l'association a en effet accueilli 1,4 million de personnes. Et s'ils restent minoritaires, les seniors sont de plus en plus nombreux à solliciter de l'aide. Euh, les plus de 50 ans représentent désormais en effet un tiers des personnes rencontrées, contre seulement un quart en 2010, selon ce rapport. Je n'évoquerai même pas cette étude de l'INSEE qui nous apprend que la proportion d'immigrés faisant des études supérieures augmente. En effet, plus d'un immigré sur quatre en âge de travailler en France a fait des études supérieures. Conséquence... Plus d'un tiers des immigrés, 36%, très précisément, estiment qu'ils sont trop qualifiés lors de leur premier emploi en France. Tu m'étonnes. Et pendant ce temps, Castaner, ministre de l'Intérieur, a annoncé devant l'Assemblée nationale que les expulsions d'étrangers en situation irrégulière avaient augmenté de 20% cette année. Et il s'en est même vanté, le bougre, en déclarant, je cite... L'entrée en fonction de ce gouvernement a marqué un tournant dans la lutte contre l'immigration irrégulière avec une reprise nette des éloignements. Bravo euh, Christophe, vraiment super, C'est, j'adore ce que tu fais. Enfin, pas un mot sur ce nouveau suicide au sein de la Poste en, Dord- en Dordogne, pardon, une factrice de 52 ans s'est donnée la mort la semaine dernière. Un drame qui survient quelques semaines seulement après le suicide déjà d'une factrice du côté de Sarla qui avait conduit les postiers de la région à exercer leur droit de retrait. Sinon, dans le monde, je ne vous parlerai pas de l'OCDE qui vient de sortir un rapport plutôt alarmant sur la résistance euh, antibiotique en estimant que près de 2,4 millions de personnes pourraient mourir en Europe, en Amérique du Nord et en Australie si on ne redouble pas d'efforts pour enrayer l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est le fait, en fait, euh, le fait en fait. Très bien ça. L'antibiorésistance, c'est le fait qu'une bactérie résiste à un, an- un antibiotique à cause de l'usage excessif de ces mêmes antibiotiques. Et oui, hein, on vous l'avait dit dans la pub que quand même, ça devait pas être automatique. Sinon, au moins 110 rebelles, 32 loyalistes et 7 civils ont été tués dans les affrontements ce week-end du côté du Yémen. Donc le Yémen qui est toujours euh, en guerre, contre euh, notamment l'Arabie Saoudite qui mène une coalition contre euh, les rebelles. Et donc en plus de cette guerre, le Yémen est toujours rongé par ce qui est considéré par l'Organisation des Nations Unies comme la pire crise humanitaire au monde. 14 millions de personnes sont désormais au bord de la famine et pour ça, a priori, malheureusement pour eux, il n'y a pas d'antibio qui fonctionne. Pas un mot non plus sur l'Italie et les milliers de personnes qui ont manifesté samedi dernier dans le centre de la capitale Rome pour protester contre le décret sur la sécurité anti-migrants, un décret évidemment défendu par le ministre de l'Intérieur et son chef Matteo Salvini. Les manifestants venus d'une cinquantaine de villes à travers tout le pays ont défilé pour dire non à Salvini et non au racisme. Heureusement, il en reste même en Italie. Rien non plus sur la Somalie, au moins 41 personnes ont été tuées et une quarantaine aussi de blessés. Dans l'explosion de voitures piégées en fin de semaine dernière près d'un hôtel et d'un des sièges de la police dans le centre de la capitale somalienne Mogadiscio, des attentats a priori attribués aux Shabab, même s'ils n'ont pas encore été revendiqués, les Shabab qui sont toujours affiliés à Al-Qaïda et qui continuent de mener une guérilla contre le gouvernement fédéral somalien. Enfin, rien sur la caravane des migrants honduriens qui a définitivement quitté la ville de Mexico, euh, ils ont repris leur voyage vers le nord du pays pour toujours donc rejoindre les USA pour ce faire, ils ont choisi notamment d'emprunter la route qui vont les quand va les conduire à Tijuana, euh, cette ville de l'état mexicain de Basse-Californie qui est frontalière avec les États-Unis. Après avoir voulu créer un mur, puis envoyer l'armée pour essayer d'arrêter la caravane, Donald Trump a signé vendredi dernier Un décret qui permet de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes qui auraient traversé illégalement la frontière avec le Mexique. Une mesure qui a été aussitôt contestée en justice par des organisations de défense des droits civils. en Angleterre avec euh, l'espoir du Royaume-Uni de construire une série de nouvelles centrales nucléaires entièrement financées par le secteur privé qui est en train de s'évanouir. En effet, Toshiba a annoncé qu'il allait mettre fin à New Gen, son projet au nord-ouest de l'Angleterre où il étudiait depuis 4 ans la construction d'une centrale nucléaire. Le retrait était attendu car Westinghouse, la filiale nucléaire de Toshiba, qui l'a d'ailleurs cédé en août dernier, est en grave difficulté financière. Et donc Toshiba n'a pas trouvé de repreneur pour Newgen malgré des discussions poussées avec notamment le sud-coréen Capco. En 2017, le français Anji, qui était co-investisseur depuis 2009, s'était aussi retiré de ce projet et donc désormais ce projet semble complètement enterré. « Le gouvernement a du sang sur les mains dans l'affaire New Gen, accuse Justin Bowden, qui est secrétaire général chargé de l'énergie pour le syndicat GMB. Il n'est pas possible de dépendre entièrement d'entreprises étrangères pour sa politique énergétique. La centrale que Toshiba voulait construire aurait produit 6% de l'électricité du Royaume-Uni. Il y a désormais un trou à combler, déclare-t-il. Dans les pays occidentaux, le Royaume-Uni fait figure d'exception avec sa volonté affichée de construire de nouvelles centrales nucléaires. La majorité de celles qui sont actuellement opérationnelles au Royaume-Uni sont détenues par EDF et sont toutes en fin de vie. Le gouvernement britannique veut donc les remplacer pour conserver sa part d'électricité nucléaire à hauteur de 20% de son mix énergétique comme on dit, mais cet objectif donc, de maintien du nucléaire a longtemps été accompagné d'une condition pour euh, les Anglais. L'État ne doit pas intervenir et le secteur privé doit financer lui-même les infrastructures nucléaires. Or donc, sur ce projet anciennement mené par Toshiba, Londres et Tokyo même pourraient investir directement des, dons, des fonds publics, ce qui irait évidemment à l'encontre de cette condition sine qua non, et surtout ce serait une première depuis la privatisation de l'énergie par Margaret Thatcher pour le Royaume-Uni. En Belgique, maintenant, l'antenne belge de l'ONG Médecins du Monde a publié une enquête menée auprès de migrants ou transmigrants. C'est comme ça qu'ils appellent les migrants en transit qui espèrent se rendre dans d'autres pays, notamment du côté de la Grande-Bretagne. Cette enquête témoigne de la violence dont certains policiers belges usent à l'égard des jeunes hommes, voire parfois très jeunes, puisque près de 30% des interrogés sont mineurs. Et la liste des brimades commis par, euh, commises par euh, les policiers belges aurait de quoi faire euh, rougir les policiers français et c'est absolument donc dégueu. Mort sur deux chiens, doigt retourné, fouille à nu devant du personnel féminin hilar, simulation de scène de prostitution, menace d'exécution assortie de commentaires du genre finalement tu ne vaux même pas une balle vol de médicaments ou encore de dossiers médicaux. Cette enquête donc, d'ONG, euh, de l'ONG Médecins du Monde a été conduite entre mai et juillet dernier auprès de 440 témoins sur la base des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé, du protocole d'Istanbul, qui est un manuel qui permet d'enquêter sur la torture, et aussi de la législation belge. Un quart des personnes interrogées affirment avoir été violentées, parfois très gravement, une enquête qui n'a pourtant pas provoqué beaucoup de réactions donc dans le plat pays. Le syndicat policier belge SLFP allant même jusqu'à parler d'allégations gratuites. Le parquet de Bruxelles a quand même ouvert cette information judiciaire et entend faciliter l'éventuel dépôt de plaintes pour les migrants. Une dizaine seulement de plaintes ont été recensées l'an dernier et le ministre de l'Intérieur, le nationaliste flamand Jean Jambon, ça ne s'invente pas affirme que le comité P qui surveille le fonctionnement des services policiers pourrait recueillir d'autres plaintes en toute indépendance. On y croit vachement vu que ce fameux comité P avait déjà été saisi euh, et euh, avait enquêté en, euh, notamment pour la destruction en 2017 d'effets personnels de migrants lors de l'évacuation d'un parc du côté de Bruxelles et le dossier avait déjà été classé sans suite à l'époque. Une majorité de l'opinion publique belge reste en tout cas indifférente voire même Hostile au rapport de Médecins du Monde, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration Théo Francken, qui entend mener une politique migratoire très stricte, a de son côté balayé les révélations de, ce, de cette enquête de Médecins du Monde d'un revers de la main en déclarant que Médecins du Monde de toute façon était une ONG de gauche, au moins c'est clair. Sinon, tant qu'on est en Belgique et qu'on parle de migrants, sachez que plusieurs centaines de personnes se sont quand même rassemblées euh, et étaient présentes devant le palais de justice de Bruxelles sous la manière d'un mouvement qui s'appelle « Solidarity is not a crime », euh, très bel accent anglais, un mouvement qui est lancé en soutien de 12 personnes qui sont accusées de trafic d'êtres humains, dont le procès s'est ouvert mercredi dernier. Euh, Les manifestants qui entendaient donc dénoncer la criminalisation des migrants et de la solidarité envers les migrants et les exilés de grands terroristes, donc tout ce qui aident ces migrants, parmi les inculpés, on retrouve notamment Anouk van Gestel, qui est rédactrice en chef de Marie-Claire Belgique. Hein, donc euh, on est sur de la narco-autonomie quand même. Elle est accusée d'avoir participé à une association de malfaiteurs en hébergeant un jeune Soudanais qui voulait atteindre la, la Grande-Bretagne. pardon. Elle déclare trouver infamant ce qu'on lui reproche et estime avoir agi sans être rémunéré et donc ne pas tomber sous le coup de l'article 77 sur l'hébergement des migrants dans la loi belge. On suivra bien sûr ce procès avec beaucoup d'attention parce qu'il pourrait aussi intéresser pas mal de gens du côté de la France. On finit ces infos internationales du côté de Gaza, où les discussions semblent avancer un peu entre le Hamas, le mouvement islamiste donc au pouvoir à Gaza, et Israël, euh, des, des discussions en vue d'alléger le blocus imposé par l'État hébreu. Et si les négociations sont menées par l'Égypte, c'est bel et bien le Qatar qui joue un rôle essentiel dans ce processus. En effet, c'est un allié de longue date du Hamas, et une fois de plus, il lui apporte son aide financière. Mohamed El-Emadi, le représentant du comité qatarien pour la reconstruction de Gaza, est en effet arrivé la semaine dernière dans Gaza en mode Père Noël puisqu'il transportait dans sa voiture pas moins de trois valises qui contenaient 15 millions de dollars d'argent en liquide. Oui, oui, oui. Cet argent sert à payer les salaires des fonctionnaires du Hamas. Et donc, dès le lendemain matin de l'arrivée de cet émissaire, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de poste, exceptionnellement qui étaient ouverts un vendredi, euh, pour que les salaires puissent être distribués. C'est comme ça que ça se passe dans la bande de Gaza. Le Hamas, qui emploie quand même 40 000 personnes pour faire fonctionner les services publics de la bande de Gaza, le versement de ces rémunérations en retard est une aide des plus précieuses dans ce territoire où la moitié de la population active est au chômage. Les salaires des personnes employées par le Hamas sont donc essentiels à la vie des foyers, vous vous en doutez bien. Au total, le, euh, le Qatar va verser 3 mois de salaire, ce qui représente quand même 90 millions de dollars aux fonctionnaires du Hamas. Une somme qui s'ajoute aux millions qui ont déjà été versés par Doha directement à Israël, afin qu'Israël augmente les livraisons de fuel à, à Gaza. En effet, l'unique centrale électrique du territoire marche désormais 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, les Gazaouis ont pu passer de 4 heures à plus de 8 heures d'électricité par jour, autant vous dire le grand luxe. Autant de mesures en tout cas qui permettent aux dirigeants du Hamas d'affirmer qu'ils ont obtenu un allègement du blocus israélien. Mais cet accord entre Israël et le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza reste évidemment très fragile et soumis surtout à la baisse des confrontations le long de la barrière de séparation. En effet, jeudi dernier, un palestinien a été tué par des tirs israéliens à proximité de cette barrière entre l'enclave et le territoire israélien. Et vendredi, de nouveaux rassemblements, le long de cette séparation, ont mobilisé des milliers de personnes, euh, toujours dans le cadre de la grande marche du retour, vous le savez, qui est, qui est en marche depuis plus de 7 mois désormais, ce mouvement de protestation qui avait été entamé par donc, les réfugiés de Gaza. Donc, euh, encore des dizaines de Palestiniens ont été blessés vendredi dernier lors de ce rassemblement, mais seulement un a été tué par des tirs israéliens, ce qui fait dire à la plupart des observateurs, et c'est quand même fou, que la tension baisse. Incroyable en effet, comme la semaine dernière, la majorité des manifestants se sont tenus à distance des grillages et le bilan annoncé par les autorités gazawies est inférieur à ceux des mois précédents. De leur côté, les autorités israéliennes n'ont pas dénoncé l'envoi d'engins explosifs et de cocktails Molotov de l'autre côté de la barrière et donc les deux parties semblent engagées à faire baisser la tension. En tout cas, c'est ce qu'on croyait puisque ça, c'était vendredi dernier et donc ça faisait deux semaines que tout allait presque bien puisqu'il n'y avait presque pas de morts. Eh bien, en fait, dimanche, il euh, y a 6 Palestiniens et un soldat israélien qui ont été tués lors d'échanges de tirs qui ont opposé donc Tzahal et des combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Une situation qui menace évidemment de raviver les tensions malgré le récent accord qui euh, devait contribuer à restaurer le calme dans l'enclave. Allez, on commence les informations nationales avec les 7 de Briançon, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Ces 7 de Briançon, ce sont 4 Français, 2 Suisses et une Italienne qui sont âgés de 22 à 51 ans et qui sont accusés d'aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire national en bande organisée. Et oui, rien que ça. Ils encourent quand même des peines de 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende chacun. La justice les poursuit pour leur participation à une marche de solidarité avec les migrants qui s'est déroulée le 22 avril dernier entre l'Italie et la France à travers le col frontière enneigé de Montgenèvre au-dessus de Briançon. Cette manifestation était une réponse à l'époque, une réponse spontanée à l'opération de communication qui avait été organisée depuis la veille par le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire sur le col voisin de l'échelle. On en avait beaucoup parlé, une centaine d'identitaires entendaient bloquer la frontière et refouler les migrants qui essayaient de passer. Et ces fachos avaient soigneusement médiatisé leur action. Du coup, très énervés par ce happening raciste, 150 manifestants étaient eux partis de Clavière, le dernier village italien, et avaient contourné ensemble le poste frontière de Montgenève puis contourné même un petit barrage de gendarmerie. Selon le parquet de Gap, une vingtaine de migrants en avaient profité pour se joindre à la manifestation et avaient ainsi passé la frontière avant de rallier Briançon en fin de journée à l'issue d'une longue marche collective. Le soir même, plusieurs manifestants avaient été interpellés à Briançon. Trois d'entre eux avaient fait neuf jours de détention provisoire avant que leur avocat n'obtienne leur remise en liberté jusqu'à leur procès. Quelques mois plus tard, ces quatre Briançonnés, tous actifs dans des structures locales d'aide aux migrants qui avaient à leur tour, étaient placés en garde à vue avant d'être convoqués au tribunal donc le 8 novembre. Benoît Ducot était l'un d'entre eux, il est menuisier, il a 49 ans, il s'est présenté devant la justice l'esprit tranquille puisqu'il déclare, je cite « ouvrez les guillemets » Face à la militarisation de la frontière et la présence des identitaires, nous avons juste fait notre devoir, aider des gens qui risquaient leur vie dans la neige. Il fait partie des montagnards qui depuis plus de deux ans donc sauvent des vies en secourant les migrants en perdition sur ces sentiers d'altitude. Pour lui, comme pour l'assaut Tous Migrants, dont il est membre, l'enjeu de ce procès, c'est l'hiver qui arrive et la situation catastrophique des exilés clairement mise en danger par les pratiques des forces de l'ordre. Alors que la neige est attendue incessamment sur l'école, le flux de migrants ralentit mais sans tarir, En effet, cette année, au 30 septembre dernier, 4082 personnes sont déjà passées par le Refuge solidaire de Briançon, qui est une structure associative tenue par des bénévoles. Donc évidemment, cela, c'est que ceux qui sont recensés, on ne compte pas tous ceux qui passent à travers les mailles et qui ne euh, se euh, reportent pas forcément sur ce genre de structure. Ces migrants venus d'Afrique, d'Europe de l'Est, mais aussi d'Asie sont en majorité des hommes jeunes, mais on compte de plus en plus de mineurs et de femmes. Ils arrivent souvent dans un état déplorable à Briançon. Entre janvier et septembre, 497 d'entre eux ont été envoyés direct à l'hosto. En effet, le passage par la montagne est évidemment très périlleux. Et l'hiver dernier, c'est au moins 3 migrants qui sont morts dans la traversée des Alpes. Nul doute qu'ils sont sûrement plus nombreux et que tous les corps n'ont pas été retrouvés. Lors d'une mission d'observation sur la frontière briançonnaise en octobre, Amnesty International, la CIMAD, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Le Secours catholique et l'ANAFE ont relevé des pratiques illégales et dégradantes de la part des forces de l'ordre refoulement de personnes exilées, dont des mineurs, contrôle discriminatoire, propos menaçants et insultants, entrave à l'enregistrement de demandes d'asile. 11 référés Liberté ont pu être déposés, dont 8 pour des mineurs isolés, refoulés. Dans un état de droit, l'inhumanité et l'hypocrisie de ces atteintes sont intolérables, affirme le collectif, lancé depuis euh, la pétition Liberté et Relax pour les 7 de Briançon, portée par plusieurs associations, a déjà réuni... 45 000 signataires, cette pétition qui réclame la fin de l'acharnement des forces de l'ordre et de toutes les poursuites judiciaires contre les personnes qui viennent en aide aux personnes migrantes, mais aussi l'arrêt immédiat des violences policières dont sont victimes les personnes exilées à la frontière et le respect de leurs droits. Voilà, affaire à suivre donc. On continue avec Esteban Morillo le skinhead d'extrême droite qui avait tué Clément Méric. Eh bien sachez qu'il est sorti de prison. Et oui déjà, le 14 septembre dernier l'ancien militant de, ces... de l'association raciste Troisième Voie a été condamné par un jury d'assises à 11 ans de réclusion criminelle et pourtant mercredi 7 novembre dernier, soit à peine 55 jours après la fin de son procès Esteban Morillo est sorti de prison en Catimini. C'est le site de Street Press qui a révélé cette affaire La remise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire n'était pas censée s'ébruiter évidemment ça fait plutôt mauvais genre Passé la surprise, son avocat maître Patrick Maisonneuve qui a été et joint par téléphone par Street Press, a commenté donc à ce média. Il déclare Sa demande de mise en liberté a été satisfaite dans le cadre de la procédure d'appel. Tout simplement. Pour revenir sur les faits, je vous rappelle, le décès de Clément Méric a eu lieu le 5 juin 2013. Ce jour-là, à deux pas du boulevard de Sébastopol, trois militants antifascistes parisiens euh, sont rejoints par Clément Méric et croisent donc, à l'occasion d'une vente privée de fringues, un petit groupe de skinhead. La tension montre entre les deux groupes s'ensuit une bagarre qui a duré moins de 7 secondes. et euh, Esteban Morillo a porté deux coups au moins à Clément Merrick qui s'écroule alors. Selon certains témoins, euh, Esteban Morillo, le skinhead, aurait même écrié « one shot » avant de prendre la fuite. Pendant ce temps, Clément Méric est conduit à l'hôpital où il décède dès le lendemain. Il avait tout juste 18 ans. En septembre 2018, Esteban Morillo est méconnaissable lorsqu'il comparait devant la cour d'assises de Paris pendant deux semaines. Entre temps, il a passé 15 mois en détention provisoire puis il est allé vivre en Picardie euh, pour essayer justement de se refaire une petite image de Gabien. A hein. la barre, il reconnaît les faits, il, ne, il, se me pré- il se présente même comme un repenti et s'excuse à plusieurs reprises. Les avocats de la famille Méric n'en croient évidemment pas un mot. Il est pourtant donc condamné pour coup mortel en réunion et avec armes, à 11 ans de prison. Et donc, il vient de sortir le 7 novembre dernier de tôle Samuel Dufour qui a participé lui aussi à la Rix euh, aux côtés des des fachos a écopé lui de 7 ans de prison et il a été envoyé directement à la maison d'arrêt de Fleury. Les avocats de sa défense interjettent appel dans la foulée et donc si Esteban est déjà sorti les conseils de Samuel Dufour ne sont pas en reste. Son avocat qui déclare « Mon client est toujours en détention mais on a bon espoir qu'il sorte dans peu de temps dans le cadre toujours dans cette fameuse procédure d'appel. La date de l'audience en appel n'est pas encore connue. Le parquet de Paris lui n'a pas souhaité donner suite au Sollicitation de Street Press pour répondre donc de ces remises en liberté. On va finir du côté de Marseille sur le site Marseille Info Autonome, euh, avec les deux immeubles d'habita- d'habitation dont la rénovation était à la charge de la Soleam depuis 2011, Ces deux immeubles qui se sont entièrement effondrés lundi dernier vers 9h, c'est au numéro 63 et 65 de la rue Nomagne à Noailles avec un bilan provisoire de 8 morts, ça n'arrête pas de changer tous les jours, donc euh, peut-être qu'à l'heure où vous allez écouter cette émission, euh, le chiffre sera encore différent, puisqu'il y a au moins 10 disparus, je crois. Et c'était donc euh, la ville de Marseille qui était propriétaire notamment du numéro 63, elle comptait y installer une micro-crèche, et l'immeuble était a priori inhabité, en revanche l'immeuble du 65 rue d'Aubagne était bel et bien habité, et lors de l'intervention des secours, un troisième bâtiment, donc le numéro 67, s'est également effondré après avoir été évacué. L'immeuble du 63 rue d'Aubagne avait déjà fait l'objet d'un arrêté de péril et d'une mise en sécurité dans le cadre des missions d'éradication de l'habitat insalubre qui est pilotée par la société Marseille Habitat. Cette société d'économie mixte qui est l'organe de la mairie en charge de la gestion, préemption, revitalisation, revalorisation et requalification du patrimoine immobilier marseillais. Que des jolis mots c'est via cette société, par exemple, que la mairie préempte des bâtiments, les achète à bas coût, devenant propriétaire de vastes îlots, dont le réaménagement est ensuite confié à l'une des autres sociétés d'économie mixte dans laquelle la départ ou des intérêts la fameuse Soleam, dont l'adjoint au maire est également directeur et fait partie donc de ces sociétés d'économie mixte en charge du réaménagement urbain à Marseille, ceux qui œuvrent notamment du côté de la Plaine. Voilà, c'est quand même un vaste, une vaste supercherie toute cette histoire. Donc dans le cadre de l'opération d'aménagement Grand Centre-Ville, la ville de Marseille avait confié en 2011 la réalisation de l'aménagement du quartier Noailles à la Soleam, Entre l'absence de fonds investis dans la réhabilitation de certains immeubles vétustes euh, et les 400 000 euros qu'ils ont investis du côté de la plaine pour la construction d'un mur pour empêcher les opposants au chantier de venir foutre la merde, eh bien on est quand même un peu en droit de se demander comment la Soleam pense ses priorités. D'ailleurs le site Marseille Info Autonome finit son article en écrivant « et je le cite mot pour mot, ouvrez les guillemets. Dépenser 20 millions d'euros pour gentrifier une place qui ne nécessite que quelques réparations et ne rien investir dans la rénovation d'immeubles délabrés, c'est un choix. De la farce grotesque au drame, il n'y a qu'un pas que la Soleham franchit allègrement en réaffirmant son mépris des classes populaires et en assumant le fait que ses profits valent plus que nos vies. C'est la fin de son rémission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était Erroriste, un hein, beatmaker euh, du groupe euh, Mille voix de rap La Fibre que je vous conseille fortement Ex ce groupe puisqu'il n'existe plus. Et donc, euh, vous pouvez retrouver ça n'importe sur n'importe quel, euh, fin, sur le Bandcamp. Euh, si vous tapez Erroriste, vous risquez bien fort de tomber dessus. Euh, je vous donne rendez-vous donc euh, bah, la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. D'ici là, essayez de vous porter bien